0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita CentroDeVidaLomas.org
1: Tu vida y mi vida cambiaron por Jesucristo Él verdaderamente ha hecho un cambio en nuestra naturaleza ya no tenemos la naturaleza pecadora Somos hijos de Dios Nacidos, engendrados Con la propia naturaleza de Dios en el Espíritu Nacidos de nuevo, vueltos a nacer Y si usted el día de hoy No siente en su corazón Esta naturaleza santa Esta identidad de hijo amado, de hija amada de Dios Al final vamos a ratificar o vamos a recibir ese pacto en la sangre de Cristo a través del cual podemos confesar a Cristo como Señor y Salvador y ser trasladados de la muerte a la vida, amén pues me da mucho gusto eh, poder hacer pues como un comprimido la verdad de acontecimientos que ocurrieron en esa semana crucial para la humanidad la última semana del Señor Jesús aquí en la tierra, aunque sabemos que resucitó y luego estuvo varios días visitando a sus discípulos, a sus discípulos hablándoles a diversos grupos de personas. En realidad eh, esa semana verdaderamente fue crucial para Él y crucial para nosotros. Ya la señora Silvia Silva la semana pasada nos alertó acerca de reconocer la visitación de Dios a nuestras vidas Hoy el Señor te está visitando a ti Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón Y muchas veces estos días de asueto, En lugar de ser tiempos para reflexionar en lo que Él hizo Muchas veces son disuasivos, ¿verdad? Nos sacan uh, actividades que... Digo, muchas de ellas no tienen nada de malo, pero que nos, eh, nos sacan de esas reflexiones que pudiéramos estar haciendo. Pues vamos a comenzar, a ver si ya está ahí la, la presentación, si me hacen favor. Le titulamos la semana crucial porque cambió la eternidad, el lugar donde pasaría la eternidad la humanidad. Sin Cristo... Viviremos una eternidad lejos de Dios, con Cristo pasaremos la eternidad con Él. Y estudiando el preámbulo de esa semana, podemos comprender que el preludio a lo que acontecería los siguientes días es la resurrección de Lázaro. Y el Señor en su ministerio, los evangelios registran que el Señor resucitó a tres personas. Resucitó a la hija de Jairo, recuerdan que la hija de Jairo estaba muy enfermo Era una preadolescente, prejuvenil, que estaba enferma y Jairo se acercó al Señor Buscando que, que fuera a sanar a su hija, sabemos que se le atravesó la mujer del flujo de sangre Jesús estaba sanando enfermos en medio de una multitud Finalmente eh, a Jairo le avisan de su casa que su hija estaba muerta Y el Señor Jesús lo escucha y le dice tu hija duerme No temas, solo cree Llegan a la casa de él, saca a las personas que ya estaban celebrando el funeral eh, Cuando Jesús anuncia que la niña duerme inclusive se carcajean Y entra a la habitación de la niña solo los padres y algunas personas más llenas de fe, y solo le dijo, Talita Kumi, niña levántate. Y la niña se levantó, y es más, se levantó con hambre, porque el Señor Jesús dijo, denle de comer. La niña tenía quizá una hora o menos de haber fallecido, Jesús la resucita. La siguiente persona que resucita el Señor era el hijo de la viuda de Naín, Una viuda que tenía un solo hijo y ese hijo se le murió. Y Jesús camina en contrasentido al funeral de ese joven. Y Jesús que es la vida misma, que es la resurrección, no podía quedar indiferente ante esa viuda que seguramente lloraba por ese hijo único. Y ahí en medio del, de la procesión al, al funeral, al panteón, no sé, ahí mismo lo levanta y su, se lo entrega a su madre. Quizás ese joven tenía un par de días de muerto, mínimo un día. Y el tercer episodio de resurrección, lo conocemos bien, es la resurrección de Lázaro. Lázaro ya tenía cuatro días en el sepulcro. La hermana decía, ya ya huele feo. Maestro, pero el reclamo De las hermanas de Lázaro a Jesús Fue similar, Señor si tú hubieras estado aquí Mi hermano, nuestro hermano No hubiera muerto Y el Señor le dice Tu hermano resucitará Y le dice, Sí, yo sé que resucitará En el día postrero Y ahí Jesús hace una Declaración contundente A Marta en Juan 11 del 25 Al 27 yo soy la resurrección y la vida. Imagínense qué declaración. ¿Qué hombre puede osar decir lo que dijo Jesús? Solamente teniendo esa realidad de la vida eterna fluyendo dentro de Él. Como Hijo de Dios y como la segunda persona de la Trinidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y muchas veces usamos este mensaje en los funerales ¿no? Pero el mensaje es para todos Dice los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y despertarán ¿Qué poder tiene el Señor sobre la muerte? Total y completo Y le dice y los que viven y creen en mí no morirán eternamente Jesús está hablando de la eternidad, una vida eterna Y la vida eterna para Cristo es que pasemos la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Porque también existe la muerte eterna, una existencia eterna separados de Dios Pero eso no es para nosotros que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador Es el mensaje para todo aquel que el día de hoy Escuche las palabras de Jesús, palabras de vida y diga Señor yo quiero esa vida que tú me ofreces Y Jesús ora al Padre y dice yo sé que siempre me oyes, le dice a la gente quiten la piedra Y le grita a Lázaro, Lázaro sal fuera Y Lázaro con todo y sudario y vendado y me imagino que brincando sale de de la tumba amarrado y solamente Jesús dice desatadle y dejarle ir. Este milagro produjo una conmoción tremenda, muchos creyeron en Jesús y la fama de este milagro se difundió. El sábado seis días antes de la Pascua María y Marta le organizan una cena en honor a Jesús en Juan 12.1 encontramos este relato. Y María, la hermana de Lázaro, en medio de la cena, trae medio litro de perfume de nardo puro, rompe el frasco y unge a Jesús con este perfume. Y lógicamente el ladrón de Judas reclama que cómo es posible gastar eso habiendo tantos pobres, cuando en realidad... Él se dedicaba a sustraer de las ofrendas que daban al ministerio de Jesús. Y Jesús mismo le contesta a Lázaro y le dice, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Jesús vivió siempre ungido, aún para su sepultura. El Espíritu de Dios ungió al Señor para sanar y liberar a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y Jesús el resucitado sigue haciendo lo mismo el día de hoy. A través de ti y de mí, Él sana, Él libera, Él perdona. Él trae esa vida nueva a la humanidad que no le conoce. Jesús después de esta cena se retira a dormir. Y el domingo sale de Betania rumbo a Jerusalén. Conocemos ese domingo, en el que nos explicaba la señora Silvia la semana pasada. Y aquí en Juan 12, lo relata de esta manera. En Juan 12, versos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel Y el significado de Osana, de acuerdo con el Salmo 118 es Sálvanos ahora, prospéranos ahora Y tú y yo queremos que esta salvación que fluye de Jesucristo Hoy se haga realidad en nuestra vida y hoy podamos ser vivificados y prosperados ¿Quién dice amén? Bueno pues una buena cantidad de las personas que aclamaban a Jesús Habían visto de primera mano la resurrección de Lázaro O les había contado a alguien que había estado ahí en la resurrección de Lázaro Que Jesucristo era la resurrección y la vida Y lo aclamaban y lo aclamaban al punto que los escribas y fariseos decían ¿Qué no estás viendo? a esta gente cómo te aclama y el Señor les decía que no sabes que de los niños el Señor perfeccionó la alabanza y otra en otra cita dice si ellos no aclamaran aún las piedras clamarían amén ese mismo día Jesús anuncia su muerte seguimos en el capítulo 12 de Juan en el verso 24 dice de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El potencial de la vida que hay en una semilla es enorme. Una semilla en un frasco en tu cocina, ahí se puede quedar 15 años. Muchas damas exhiben sus frascos llenos de semilla o hace tiempo era como común hacer eso. Y tú puedes hacer algo con la semilla... Exhibirla, comértela y desaparecer o sembrarla en la tierra Este principio de vida, de resurrección lo encontramos en la agricultura Jesús es esa semilla que se sembró en esta tierra Jesús es ese brote que el Señor permitió que creciera y lo representara en esta tierra Trayendo el mensaje salvador pero cuando Cristo muere derrama su sangre derrama toda su vida a favor de esta humanidad y de esta tierra Y es sepultado y baja a los infiernos a pagar nuestras cuentas Y cuando las demandas de la justicia divina quedan satisfechas a través del castigo que Él recibe por ti por mí Resucita a una vida que trae muchísimo fruto, generaciones y generaciones de discípulos. Es importante que tú y yo comprendamos que de esa vida sembrada en la tierra estamos por esa vida que se sembró, tú estás hoy y yo estoy hoy reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quién dice amén? Jesús sabía que tenía que morir y dijo para esto he llegado a esta hora en el verso 27, pero si vamos más adelante al 31 y 33, dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, quien es el diablo, será echado fuera. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El diablo ha sido derrotado, es importante que tú y yo lo comprendamos El diablo era el que tenía el imperio de la muerte y Cristo le quitó ya las llaves de la muerte Por eso tú y yo ya no tenemos temor a la muerte física y tampoco a la muerte espiritual si has nacido de Dios la muerte será el último enemigo que será destruido Pero Cristo ya venció y le quitó las llaves de la muerte al diablo Ahora yo reflexionaba acerca de esto ¿Cómo pudo Jesucristo vencer a Satanás? Quitándole la autoridad que Adán y Eva le entregaron ¿Cómo se le entregaron? Adán y Eva decidieron creerle al diablo más que a la palabra de Dios y al hacerlo se sometieron a su autoridad Y el diablo los despojó De lo que Dios les había entregado legítimamente Es decir, la tierra Mi nietecita está cantando esta canción muy famosa La chiquitita Dice, mi egoísmo me sacó del jardín <risa> no, Seguro que no lo entiende pero como es la que estamos casando, cantando de Yeshua no este, La primera parte de la estrofa dice eso El egoísmo, la egolatría, el orgullo y la ambición Nos sacaron del Edén Cristo vino a través de su humildad Y su obediencia perfecta Vino a recuperar la vida eterna Y el jardín para nosotros ¿Quién dice amén? Increíble le quitó al diablo con su obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz. Le quitó al diablo el derecho a tener autoridad sobre él. Y como él fue en representación de toda la humanidad y cumplió lo que el primer Adán no cumplió. Lo despojó a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en él mismo. Gloria a Dios. Así que hermano, hermana tú no debes jamás. Vivir oprimido por el diablo Escúcheme bien esto A veces nos quedamos con el beneficio de la cruz del perdón de los pecados Que gloria a Dios porque la sangre de Cristo me limpia de mis pecados Pero hay otro beneficio que el pecado ya no se enseñoreará de ti ni de mí el diablo ya no podrá poner el pie sobre mi vida a menos que yo se lo permita. A menos que mi orgullo, mi autosuficiencia y mi rebelión le vuelvan a dar derecho a él para seguir oprimiéndome. Pero en la cruz Cristo venció el poder del pecado sobre ti sobre mí. No vale esto un aplauso al Señor Jesucristo. El, el día lunes, dice la palabra en Lucas 19, 45 y 46, Jesús después de entrar a Jerusalén entra al templo, a la casa de oración según Dios y ve personas que estaban haciendo todo menos orar, estaban comerciando, estaban haciendo negocio. Estaban beneficiándose de estas fiestas a donde los peregrinos pues venían quizá de muy lejos y en lugar de llevar cargando al becerrito o, o inclusive caminando, más la paja, más todo lo que le tenían que dar, ahí se los vendían, pero hacían negocio, hacían comercio. Y entonces el Señor Jesús dice: Mi casa es una casa de oración, no debe ser llamada un lugar de mercado. En otra cita dice, mi casa es casa de oración. La han hecho una cueva de ladrones. Es importante que nosotros reflexionemos. Ahora somos el templo de Dios. Así como Jesús llega a la vida nuestra a limpiar todo aquello que no le agrada. Si sí se lo permitimos. Así también entró en ese lugar y con la autoridad de ser el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, volteó las mesas de los cambistas, sacó a los que vendían palomas y todo el comercio que hacían ahí para volver a ser una casa de oración. Es importante que tú y yo hagamos esa reflexión. Acerca de las intenciones y las motivaciones por las cuales hoy nos acercamos a Dios Es importante que le adoremos a Él, que nos acerquemos a la persona Y no solo busquemos sus beneficios y sus bendiciones Que podamos entender que Él murió para rescatarnos y hacernos ahora Un vaso santo, un vaso limpio en donde Él pudiese morar a través de, de nosotros poder hacer su obra restauradora, reconciliadora, perdonadora y ser instrumentos de Él. Nosotros somos las piedras vivas del edificio de Dios. Si es que verdaderamente el poder de la resurrección y de la vida de Cristo está fluyendo en tu vida. Es importante decirle Espíritu Santo examíname como dice el Salmo 139. Examíname y conoce mi corazón. Conoce mis pensamientos y muéstrame si en mí hay un camino de perversidad para volverme al camino eterno. ¿Quién dice amén? Pero con todo el corazón. Porque déjame decirte que el Espíritu Santo reside dentro de ti. Con el objetivo principal de santificarte y santificarme. Ese es el Espíritu Santo. Que usa el Espíritu Santo, usa las palabras de Cristo, usa la palabra de Dios. La revela a nuestra vida para que nosotros podamos amar a nuestro Dios guardando sus mandamientos. Mandamientos tan simples y tan sencillos. Si tú estudias en la palabra ¿Cuál es el mandamiento para el marido? Ama a tu mujer como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó por ella Ahí está el modelo Del amor que la esposa Debe recibir del marido Y no que la esposa le esté diciendo Hace mucho que no me dices que me amas Y la clásica respuesta Te lo dije cuando nos casamos Y ahí se quedó no hay mayor verbalización, ya no digamos afecto físico Ya no digamos palabras de reconocimiento, ya no digamos otras cosas Y a la mujer que le dice respeta a tu marido Ámalo y lo, respétalo Y a veces por no cumplir con est estos mandamientos de Dios Los matrimonios se empiezan a enfriar y empiezan en conflictos terribles y ya no digamos otras cosas, mi punto es este, hoy ante el Señor, dile Espíritu Santo, échale una miradita a mi mente, a mi alma, a mis emociones, a mi corazón. Que yo pueda ser un templo santo para ti, en donde tú te sientas contento. Ahora el Señor estando ahí en el templo dice la palabra que sanó a muchos. Mateo 21, 14 y 16 dice y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y qué hizo, lo sanó. Y ahí está, pero los principales sacerdotes y escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David, ¿qué pasó? Se indignaron y entonces buscaron cómo prenderle. El mundo se va tras él, decían. Cuando llegó Jesús a Jerusalén y la multitud lo aclamaba. Estamos en el día lunes. El martes fue un día en el cual el Señor vertió una cantidad tremenda de enseñanza. Yo te pido que tú leas Juan del 12 en adelante. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas son muy similares, muy parecidos. El evangelio de Juan nos da una visión distinta de lo que ocurrió esos últimos días. Jesús habló de las señales del fin del mundo, dio el discurso escatológico, como se le conoce. Y les dijo a la gente, entre otras cosas, Mateo 24, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor, Jesús anunciaba su retorno y estamos esperando su retorno a la tierra por segunda ocasión y ahí está la recomendación al padre de familia, si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, qué haría, velaría y no dejaría minar su casa Padres y madres de familia necesitamos orar más, necesitamos estar más alertas De que lo que los hijos ven en donde están metidos las compañías que tienen No te dejes minar, no te dejes robar el Espíritu Santo y la palabra y, y tu manera de instruir a tus hijos en el conocimiento de Dios te van a evitar muchos problemas Dice en el 44 estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensa. Vamos al día siguiente, el miércoles. Del Señor no se dice mucho ese día. Seguramente estuvo en Betania o, o recogido en algún lugar, orando, reflexionando, meditando de lo que venía a partir del jueves. Pero en este día miércoles, fue Judas cuando se puso de acuerdo con los principales sacerdotes para entregar a Jesús y dice que ellos le asignaron 30 piezas de plata, Mateo 26, 15 y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, el jueves era la preparación de la Pascua y Jesús mismo les dijo a dónde ir, vayan a tal lugar y ahí les va, van, van con tal persona y le preguntarán que si ya tiene preparado el aposento donde él y sus discípulos, Celebrarían la Pascua, un aposento alto dice Y el Señor se reúne con sus discípulos para esa última cena con ellos Según el calendario y la cronología de los días, la Pascua ya comenzaba a las seis de la tarde del jueves o sea, el calendario del día de la celebración de la Pascua era prácticamente el viernes, pero comenzaba desde la noche anterior. Y algo que es trascendente de la autoridad de Jesús, de algo que ocurre en la última cena, en Juan 13, del 3 al 5, vemos cómo el Señor se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos jugarlos con la toalla con que estaba ceñido. hermanos estamos llamados como autoridades a ser servidores en el reino el que quiera el lugar más alto debe ser el servidor de todos en el mundo es al revés los que están en autoridad quieren que les sirvan pero en el reino los que quieran estar en autoridad tienen que servir Papá, mamá, ya eres autoridad sobre tus hijos. No seas un padre ausente, una madre ausente. Sea un padre y una madre que esté presente y que esté buscando cómo servir a los hijos que Dios le ha dado. Y en la iglesia igual, líder de casa de vida. No debiéramos ni siquiera mencionar que tu posición o la posición que tenemos cada uno es para enseñorearse de las personas. No, es para servirlas Que a ti te reconozcan como líder Por el nivel de servicio que das Y servicio significa entrega Significa compromiso Incluso significa sacrificio Somos siervos de Dios Hijos de Dios Pero también servidores Para los propósitos divinos En esa misma cena Juan nos relata en el capítulo 14 la promesa del Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. En el capítulo 14 les había dicho que él era el camino al Padre. En el verso 1. En los versos 15 al 18 dice, si me aman guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y aquí está el nombre del Espíritu que vendría a ellos. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús está con nosotros, el Padre está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y de ahí el Señor sale al huerto de Getsemaní a orar, se sentía con una opresión tremenda. Y ahí es donde se lleva a los más cercanos a que oraran junto con Él Pero no pudieron velar con Él ni una hora El Señor suda gotas de sangre Y creo que el significado de la cruz más sencillo para entender Por lo menos yo verdaderamente me la pasé estudiando el significado de la cruz mucho tiempo Hasta que como se dice me cayó el 20% y te explico lo que entendí. La cruz es el lugar donde se cruza la voluntad de Dios con la tuya. Y cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, estás tomando la cruz. Y si no analicemos hermanos, lo que Jesús hincado sudando sangre le dijo al Padre tres veces. Le dijo Padre si ¿sí es posible... Que pase de mí esta copa ¿A qué copa se refería? A la copa de sufrimiento de la cruz Pero le dice pero no se haga como yo Sino como tú Y regresa a buscar el apoyo de sus discípulos Y estaban roncando Y Jesús les dijo velad y orad Para que no entréis en tentación A la verdad el espíritu está dispuesto Pero la carne es débil y fíjense, ¿quieren una receta para el insomnio para muchos? Recuéstense y pónganse a leer la Biblia. Y en cinco minutos están roncando. ¿Sí o no? Aquí muchos vienen a dormir. ¿Desde aquí se ve? Están así. Digo, gloria a Dios que sea en el reposo del Señor, ¿verdad? Pero fíjense. Qué sencillo y qué profundo, Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día y en estricto sentido la cruz es solamente hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos seguimos todavía trancados ahí, medio necios, medio rebeldes? Señor, éntrale nomás hasta aquí, aquí ya no le entres, aquí no te permito. Siguen cuestionándose en la mente, siguen. Seguimos, me incluyo. Y el Señor nos lleva a su presencia. Y cuando... Que no sea solo en momentos de dificultad, podamos sentir su llamado a ir a su presencia Y a postrarnos delante de él, derramar nuestro corazón y entregarle todas nuestras cargas Todas, hermano, hermana, no puede ser, o sea, conforme a lo que dice la palabra Que a los hermanos y hermanas, a algunos le esté dando ataque de ansiedad O sigan todavía en temor Dice que el perfecto amor echa fuera el temor y el Señor te dice por nada estés afanado dame tus peticiones con tus rogativas y oraciones y yo te doy a cambio mi paz. Si pudiésemos vivir todos los días en la certeza de que las promesas de Dios son reales y experimentando su vida de resurrección perdón por lo menos las cuentas de la farmacia en nuestro caso se reducirían amén tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo no por causa de nosotros sino por causa del resucitado amén así que hoy vamos a decidir poner a Jesús en el trono de nuestro corazón por primera vez u otra vez, ¿Qué les parece vamos a ver un video, ¿es posible? Me dijeron que sí estaba. Ahí ya está. Amén, amén El Señor puso su vida por ti, por mí Dio su vida hasta la última gota de sangre Y aún de agua de lo que salió del costado Cuando fue atravesado su corazón Y Jesús tomó tu lugar y el mío Y Jesús bajó a los infiernos una eternidad Jesús pagó el castigo para que tuviésemos pasto y yo y pudiésemos ser reconciliados con Dios. El viernes murió en la cruz. El sábado era el día de reposo, pero Jesús estaba haciendo, eh, tomando nuestro lugar en las profundidades del seol. Y cuando fueron satisfechas las demandas de la justicia divina, la muerte ya no pudo retener a Jesús. Y por eso resucitó de los muertos. Y por eso tú y yo hoy podemos declarar que la muerte está vencida, que el diablo está vencido, que el pecado está vencido, que tenemos una nueva vida resucitada, que el Espíritu de Dios, el Padre mismo, ha soplado aliento de vida. En el espíritu de cada uno de nosotros y nos ha sacado de las tinieblas Hoy vamos a celebrar la cena del Señor hacia el final Les pido que se queden Pero antes de eso me gustaría que pudiésemos cantar al Señor Esta alabanza que declara que Él es el vencedor máximo Y después pudiésemos revisar algunas escrituras del significado de lo que es la resurrección Les voy a leer una Donde Jesucristo es declarado y demostrado Hijo de Dios por la resurrección Esto lo dice Romanos 1.4 Que en la nueva traducción viviente dice Quedó demostrado que Jesús era el Hijo de Dios Cuando fue resucitado de los muertos Mediante el poder del Espíritu Santo él es Jesucristo, nuestro Señor. Y tú y yo debemos saber que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y que la resurrección de los muertos fue anunciada desde el Antiguo Testamento por Job. Job 19, 25 y 26 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel en mi carne, eh de ver a Dios. Amén. Y Pablo en 1 de Corintios 15, 3, 4 le dice a uno de los procónsules, porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Isaías 53, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras y una de esas escrituras es la que te acabo de leer de Job Así que Cristo es el cumplimiento de la palabra de Dios Del plan redentor completo y total para la humanidad Amén Y para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia Porque en todo Jesucristo es el primogénito y tú dirás, bueno, ¿cómo es posible que es el primogénito de entre los muertos? Si nos acabas de decir que resucitó a tres en el, en el Nuevo Testamento y hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento. Quiero hacerte notar la diferencia, esas personas, solamente Dios les repuso la vida biológica. Solo la vida biológica recuperaron, pero Cristo Recuperó la vida en plenitud, en espíritu, alma y cuerpo y esa vida plena, abundante es la que tú y yo estamos disfrutando y podemos experimentar ahora ¿Notas la diferencia? A Lázaro lo enterraron y el Señor le devolvió la vida física pero seguramente Lázaro después de la resurrección de Cristo le fue dado el Espíritu Santo y nació de Dios para poder adorar a su Salvador y a aquel que lo había resucitado de la muerte física. Ahora declarando que también era resucitado en la vida espiritual, así que tú y yo como hijos e hijas de Dios hemos nacido de Cristo, vamos a declarar su gloria y su grandeza, amén vámonos a ponernos de pie la luna entristeció Yo te leo algunas escrituras que hablan de nuestro Dios exaltado Lo que dice de Cristo la palabra es maravilloso Dice Colosenses 1 del 15 al 20 que Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo. Ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en adán todos mueren también en cristo todos seremos vivificados en el nombre de jesús gracias señor porque dice Efesios 2.6 Que Él nos dio vida a nosotros Cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Dios que es rico en misericordia En el verso 4 Por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ahora tú y yo podemos como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, 3 y 4 repite conmigo bendito, bendito. el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que su, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén.
0: Invita a Jesús a tu vida.